0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting System
0: and its affiliated stations present Orson Wells and the Mercury Theater on the air. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Ladies el Nombre de Orson. En el nombre de Orson
2: El expresidente Mauricio Macri parece que está preocupado por la causa de las presiones al grupo Indalo. Macri pidió que no investiguen sus teléfonos celulares. El expresidente Mauricio Macri pidió que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamadas que había ordenado la magistrada federal María Servini de Cubría en el marco de una causa que investiga supuestas presiones al grupo Indalo durante su gobierno. La jueza había ordenado el 6 de julio pasado una serie de medidas de prueba entre las cuales se destacaba un amplio intercruzamiento de llamadas entre Macri y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa a fin de establecer por supuesto si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones En los que el gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al grupo Indalo El grupo Indalo obviamente eh, tiene que ver con los medios de Fabián de Sousa y Cristóbal López Estamos hablando de C5N, Radio 10, etcétera, etcétera, etcétera Es ese conglomerado de medios que evidentemente molestó bastante al poder durante la presidencia de Mauricio Macri el expresidente reclamó además que su apelación tenga efectos suspensivos sobre las medidas dispuestas en la causa en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuán porque podría generar perjuicios irreparables. Esto es lo que dice el presidente, el expresidente Mauricio Macri. Vamos a escuchar ahora un pequeño informe acerca de cómo está esta causa que tiene realmente muy nervioso al expresidente Mauricio Macri.
0: Macri presentó operación para impedir que se auditen las llamadas de su teléfono. ¿A qué le tiene miedo Macri? Que no quiere que se perite su celular. No tengo nada que ocultar. Por supuesto que estoy a disposición de cualquier otro juez que
3: requiere información.
1: Este escrito es el que, eh, el que presentó Macri en la causa diciendo por qué no quiere que le miren el entrecruzamiento de de llamados. Por un lado dice que lo dispuesto carece de fundamentación, que vulnera derechos. Macri dice que vulnera derechos.
4: tremendo. Yo entiendo que que Mauricio Macri tiene la preocupación de que el Poder Judicial se comporte como se comportaba en su gobierno. Es decir, dando información de su celular
2: a a los medios.
3: Que la justicia sea la misma para todos. Sí, Que la justicia sea la misma para todos sin privilegios.
2: El presidente de la nación, Alberto Fernández, brindó una extensa entrevista a Página 12. Eh, Vamos a ir eh, recordando algunos momentos a lo largo del programa. Vamos a ver qué es lo que decía Alberto Fernández sobre el caso Facundo Castro. Facundo sigue desaparecido, busca la policía en estos momentos. Pistas que tienen que ver con Puerto Madryn, Cotejan, ADN. eh, Realmente están movilizándose para tratar de dar con el paradero de Facundo Castro. Vamos a ver qué es lo que dice Alberto Fernández y también habla sobre una posible ley que va a tener que ver con este tipo de casos, en donde se pone, por supuesto, el ojo en la violencia policial.
5: Las fuerzas de seguridad tienen un arma en la cintura para cuidarnos, no para usarlo contra nuestro. Y, y hay que ser muy severos en eso, absolutamente firmes. Cuando aparecieron casos en el Chaco, como en el caso de Tucumán, fui categórico yo reclamando justicia y se hizo el caso de Facundo en Bahía Blanca cerca de Bahía Blanca es un caso que me preocupa y que le han encomendado a la Policía Federal la, la investigación y hablado con Sabina para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que, lo que pasó. Estamos nosotros además desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajando para hacer una ley contra la violencia institucional. Porque es algo también con la que hay que terminar, ¿no? Son como rémoras que quedan de aquel tiempo, como el caso de los espías, que ya no se soportan más.
1: ¿Y qué podría abarcar una ley, digamos?
5: No, tratar de tipificar claramente el delito de violencia institucional y tratarlo como un delito específico.
2: La violencia institucional, por supuesto, está en la mira nuevamente, Tras la desaparición de este joven Facundo Castro Esto recuerda también mucho lo que pasó antes con Santiago Maldonado Y otros tantos casos en donde quedan involucradas fuerzas del orden federal, del orden provincial, del orden local En donde la violencia institucional se hace presente Bueno, ahí estaba, ¿no? Alberto Fernández Eh, con este caso que está obviamente en la mira y de alguna manera obliga al oficialismo a tomar cartas en el asunto. En este caso con eh, esta posible ley que salga en algún momento de la gestión de Alberto Fernández. Vamos a ver qué es lo que dice ahora acerca de la ley de aborto, una ley que genera por supuesto mucha controversia en amplios sectores de la sociedad y, por supuesto, también en la política. Pero bueno, Alberto Fernández había tenido un gran compromiso antes de asumir en campaña y también una vez que asumió respecto a esta ley. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández acerca de la ley de aborto?
5: Yo daba clases en la facultad y ya daba una materia en el año 85 que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. Y la conclusión que terminabas de sacar al terminar el curso era que el aborto no debía ser punible. Entonces, este, mucho antes de que este sea un tema de debate público, yo ya decía y hablaba en el sentido de que hablo hoy. Me parece que es un problema muy serio que tenemos que resolver y que hace a, a preservar la salud de la mujer. No es solamente... Eh, las muertes que ocurren con los abortos. Es la cantidad de lesiones físicas que quedan en mujeres, que muchas veces quedan estériles y sufren daños físicos irreparables por abortos mal practicados. Es mucho más que eso. Yo creo que hay que resolverlo. Yo voy a mandar la ley, voy a mandar la ley tan pronto pueda, porque porque también pasa que la oposición me dice que no ponga temas en debate que exijan algo más que el debate virtual. Y bueno, yo trato de escuchar a todos, a veces se me complica. Lo que sí, eh, esa es una decisión que tengo tomada y es lo que voy a hacer.
2: Bien, ahí estaba el presidente de la Nación en esta entrevista que brindó a página 12 eh, luego en el transcurso del programa vamos a escuchar algunos extractos más acerca de esta charla que mantuvo con periodistas el presidente de la nación, esto es en el nombre de Orson, estamos desde FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Itusengó, FM 89.3 y FM Radio La Uni la 91.7 también nos podés escuchar a través de nuestro podcast en Spotify nos buscas como en el nombre ...de Orson... ...en el nombre de Orson... ...primer resumen de la semana... ...en este caso vamos a escuchar al sindicalista... ...Luis Barrio Nuevo... ...sindicalista de gastronómicos... ...que evidentemente... ...más que calmar a la sociedad... ...fíjense qué es lo que hace...
3: ...y se lo digo al presidente... ...y a la que puede estar atrás también... ...no jodan con la gente... ...ya vivimos... ...no es cierto que se vayan todos. Yo estaba en el Senado cuando venían para prenderle fuego al al Senado, o sea, a la la Cámara de Diputados, al Congreso. ¡Ojo al Cristo! El 2001 hubo muertes. En la esquina de mi sindicato hubo muertes, hubo corrida, hubo toque de queda, hubo asalto a los supermercados. No tenemos que llegar a eso.
2: Increíble, la verdad. Eh, es muy temerario lo que dice Luis Barrio Nuevo eh, Va en sintonía con lo que decía hace algunos días también Graciela Fernández Meijide no va iba en unas declaraciones en la misma sintonía que Luis Barrio Nuevo Evidentemente desde la oposición, no solo política sino también sindical eh, más que calmar las aguas Están avivando fuegos ¿no? Vamos a escuchar ahora A Eduardo Feynman ¿no? En su programa de América Noticias 24 En donde Habla con un doctor eh, Acerca de una posible vacuna Que se esté probando En la República Argentina Que se va a probar en la República Argentina Y para Eduardo Feyman Esto se trata de que los argentinos Somos una especie de conejitos de indias Vamos a ver qué es lo que le responde el médico
3: a ver, a- algunos, doctor, podrían pe- estar pensando, ah, quieren usar a los argentinos de conejillos, de indias, para probar la vacuna, ¿por qué no se la prueban a los europeos, a los alemanes? ¿Hay respuesta
0: bueno, para es eso? Bueno, es una es una, si, si me permite, me gustaría desmitificar esa er- falsa idea errónea de, de conejillos de indias, porque como le dije, el estudio empezó en los Estados Unidos y en Europa, que va a seguir estando en la fase 3, también en Estados Unidos y en, y en Alemania, y nosotros tenemos la, la suerte por la capacidad técnico-científica de los investigadores argentinos y por la capacidad técnica y científica de Argentina como país de punto de vista regulatorio y de implementación de estudios clínicos, no solamente con esta vacuna. Claudio, que está ahí con usted, le puede testificar. Hay un montón de estudios en vacunas que se han hecho en Argentina en los últimos 30 años y somos parte de una elite de, estudios, de, de países que forman parte de estudios clínicos como este.
2: Alejandro, doctor, le agradecemos muchísimo. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook o nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Se cumplieron 10 años del matrimonio igualitario en la República Argentina. El último 15 de julio se cumplieron una década se cumplió de aquella sanción de ley de matrimonio igualitario, la cual, por supuesto, otorgó a parejas del mismo sexo el derecho a la unión civil. Vamos a escuchar un pequeño resumen de qué es lo que pasaba hace 10 años atrás.
1: Sin dudas es la noticia del día, el tema destacado de esta jornada sucedió en horas de la madrugada, luego de 15 horas de sesión, el Senado finalmente convirtió en ley el proyecto entre personas del mismo sexo.
4: De esta manera la Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica en aprobar esta ley de matrimonio igualitario. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. La votación resulta aprobada. Queda aprobado, se transforma en ley se comunica al Poder Ejecutivo. El matrimonio gay es ley en Argentina. Fue aprobado por 33 votos a favor y 27 en contra. Se votaron juntos en general y en particular. Finalmente sí, el radicalismo no planteó sus objeciones en particular. Terminó este histórico debate que demandó 14 horas a las 4 y 6 de la mañana de este jueves 15 de julio. Después de 14
1: horas de debate ininterrumpido, la Cámara Alta aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa fue abolada por el kirchnerismo y algunos senadores radicales.
3: Siempre cuando se sancionan leyes, eh, la transición y lo que viene, siempre es complejo. Pero acá lo que importa, digamos, es eh, la construcción del amor en términos de la relación ...de la gente y de cómo se vincula a la gente. Hay matrimonios de parejas heterosexuales que están vaciados por la indiferencia... ...por el silencio, por, por la frigidez, por el vacío. Y bueno, y se siguen llamando matrimonios. Eh, lo, lo que me parece que importa en esta discusión es, es el amor. Y en este sentido, bueno, el amor puede superar estas dificultades... ...y, y la búsqueda de, de ser felices de, de, toda, de todo ser humano es un derecho inalienable. No va a cambiar nada, no va a afectar la familia, no va a a afectar eh, los matrimonios heterosexuales, eh, no va va a afectar nada. No va a afectar la la credibilidad de los católicos en la iglesia, no no va a pasar nada. Creo que esto amplía amplía derechos fundamentalmente, igual a la gente y, y me parece que esto es lo positivo.
2: Tenemos que decir que hubo voces que dolieron en aquella ocasión. Algunos legisladores, algunos comunicadores, algunas personas del mundo del espectáculo, por supuesto, mostraron su posición en contra de la ley de matrimonio igualitario, más allá De, de la iglesia, que después vamos a escuchar una perlita que no es de hace 10 años atrás, sino que es muy actual. Vamos a ver qué es lo que pasaba entonces con estas voces que, como decíamos, nos duelen, hoy por hoy suenan anacrónicas, en aquel de entonces también parecían anacrónicas Y sin embargo, eh, tuvieron, m- resonaron mucho en los medios de comunicación y en una parte importante de la sociedad Vamos a ver qué es lo que pasaba, no solo adentro del recinto, sino también en la calle con estas personas Que no estaban de acuerdo, evidentemente, con la ley de matrimonio igualitario Está bien
1: Ahora, eh, a ver eh... Mire, Ustedes mi hijo sabe mire el cartel que lleva con toda onda. Eso lo hicimos entre los dos hoy día. Si lo puede tomar la cámara. Ahí está. Lo puede Ahí, leer. Mira. En, aqu- en aquella cámara. Mira. ¿Cómo se llama? No al, ma- Tomás. No al matrimonio gay. Tomás. Lo primero es la familia. Con esta ley se destruye la sociedad. Gracias, hijito. Yo creo que con esta intolerancia, no hay intolerancia. Van, a, van a destruir. Los intolerantes a intolerantes son ustedes. No, nosotros no estamos proponiendo ni tratando de imponerle nada a nadie. Hicieron lo que un es lío que... que no tiene precedente. No, me es, el que lío? no estamos... la, es el lío. es están dividiendo a la sociedad y un caos. Que por un lado lo normal están acá y por el otro lado con ese discurso que yo lo felicito porque realmente ustedes tienen argumento para todo. Agarran todo, lo van tocando y lo van metiendo adentro del buzón y lo mandan en un mensaje que la verdad. Van convenciendo a algunos pero cuando la gente se dio cuenta que le tocaron la familia ahí dijeron, "No, paremos la moto." Pero nadie le tocó... la moto arranque no, no la Pero esa es la más. gente que está de acuerdo con usted, pero hay un montón de gente que se ha expresado en Argentina y que está de acuerdo con que todos tengamos los mismos derechos, señor. la pregunta es si van a pasar lo que a usted le conviene, lo que a usted quiere? El ¿Eh? Matrimonio
2: no entre hombre y hombre no está permitido. Dios, ¿eh? El
4: evangelio no lo dice, ¿eh? Jesús no dice. Dios no
2: quiere esas cosas.
4: No. Mostrame el lugar en el donde el evangelio dice eso, pues es mentira. Sí, me parece un programa de mierda el que hacen. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Y respecto al tema que nos trae, al margen de eso, me
3: parece que, que cualquier cosa de los homosexuales que hacen. No, no tiene sentido, más allá de la religión.
4: es una opinión de mierda la tuya, pero bueno. Bueno, pasenla también porque, viste, ustedes cortan, pasan lo que quieren. Y ahora entramos al Congreso porque los senadores se reúnen en comisión para tratar la ley de matrimonio homosexual. La posición eh, de la coalición cívica y la mía ha sido siempre estar por la igualdad Y la no discriminación. vamos para adelante. Vamos para adelante.
1: Matrimonio es hombre y mujer. No es mitad y mitad. Ser gay es una opción y no se discrimina
4: en realidad sí discrimina porque si no quiere que estas personas accedan al derecho constitucional o legal cambiando la voz no, no, no me cambie la voz no, me la yo, usted a mí. yo
1: creo al hombre y a la mujer si ustedes lo quieren entrever al medio es un cambio suyo un año
0: tal como vino a la Cámara de Diputados genera eh, un atraso con relación a los derechos de las mujeres que duramente hemos conquistado desaparece esposa madre abuela invisibiliza a las mujeres y invisib- también...
4: invisibiliza o amplía
0: no, no, no amplía porque es género neutro Nosotras las mujeres hemos peleado mucho
4: ¿Por qué entonces una persona que decide estar con alguien de su mismo sexo No puede tener los mismos derechos que por ejemplo usted? ¿Por y qué yo? Porque el
1: matrimonio le daría la tenencia de los hijos Y no estoy de acuerdo con eso okay. Tendríamos que estar a la vanguardia de ser un país serio No a la vanguardia del desorden Y acá hay que ordenarle las cosas Por eso presente lo del servicio militar no. Le hace falta usted, ¿no? ¿A quién se refiere? Cortarse el pelo un poquito, la carrera militar mm. ¿Ah? Tenemos me... que volver al país del orden ¿Qué le parece? No.
2: El PRO y también Mauricio Macri se quisieron sumar a la celebración del aniversario de una nueva ley que cambió, por supuesto, la vida de miles de argentinos. Lo hizo a través de las redes sociales del PRO, en donde quisieron, de alguna manera, mostrar cómo él había autorizado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eh, En aquel entonces, cuando decidió no apelar una decisión a la justicia, en las redes sociales le recordaron que siendo presidente de Boca, Eh, se había opuesto a la incorporación de jugadores homosexuales argumentando que se trataba de personas que eh, no eran 100% sanas, ¿no? Eh, Además el PRO en su mayoría había votado en contra al proyecto de ley que permitió por supuesto el matrimonio igualitario Así que el PRO en este caso quiso sumarse un poroto en las redes sociales y finalmente le terminaron pasando factura Porque les recordaron también el rol que habían cumplido muchos de sus legisladores, no solo diputados sino también senadores respecto a la ley Bueno Tal es el caso de Federico Pinedo o Gabriela Michetti, eh, que votó, por supuesto, en contra del proyecto. Así que las redes sociales también se encargaron de poner en su lugar estas cosas. Bueno, vamos ahora a escuchar algo actual, ¿no? Esto pasó en los últimos días. Pasó el mismo día que se cumplieron 10 años del matrimonio igualitario. Es que en Santa Fe eh, repudiaron las palabras de un sacerdote que... Eh, Brinda eh, un mensaje televisivo eh, Cada vez que cierra la transmisión En el canal Telefe de Santa Fe En la señal de Santa Fe de Telefe Se trata del padre Sesche Vamos, Vamos a escuchar qué es lo que decía entonces En Telefe Santa Fe Lo escuchamos Le hago una
0: pregunta ¿Le gustaría tener un hijo, una hija homosexual? ¿Qué pregunta? No hace falta que me responda Es muy doloroso en una familia normal tener un hijo o una hija con esa desviación. ¿Qué hacer frente a un caso así? Bueno, a veces se puede corregir con tiempo y hay que intentarlo. Recurrir a profesionales, a una atención espiritual también. Pero a veces no hay más que elegir lo inevitable. Los homosexuales sufren muchísimo y en la familia la que tiene que, en primer lugar, brindarle amor, comprensión. Por supuesto, si se puede lograr que un homosexual no ejerza como homosexual, que no ejerza como homosexual, tanto mejor. Y sobre todo rezar por él, rezar por ella.
2: Hasta mañana. Bien, ahí Telefe tuvo que salir a pedir disculpas y también avisando que no iba a permitir que se emitan este tipo de mensajes nuevamente en la señal. En el nombre de Orzor. Momento de hablar de fake news porque el director del hospital de clínicas no falsificó certificados de defunción. Había un audio viral que afirmaba que el director del hospital de clínicas había falsificado certificados de defunción para aumentar los muertos por Coronavirus. Fíjense qué paradójico, ¿no? Las fake news al inicio de la pandemia tenían que ver justamente con los pocos muertos que tiene la República Argentina, ¿no? Que estaban ocultando muertos. Las fake news a esta altura de la pandemia tienen que ver con que los muertos que hay, evidentemente, los está aumentando el gobierno. Algo realmente paradójico lo que está pasando en el ámbito de las fake news en la República Argentina. Bueno, vamos a escuchar cómo eh, el sitio chequeado.com a través de un audio, va a desmentir esta noticia. Anda circulando un audio de una mujer que
4: se presenta como Mirta, que dice que trabaja en el Hospital de Clínicas de la UBA y que el director y jefe de cardiología del hospital, Pérez de la OZ, obligó a falsificar un certificado de defunción para que quede registrado que un paciente que falleció por un infarto haya fallecido por coronavirus cuando en realidad no fue así. Según lo que dice el audio, el médico le dijo que era por órdenes de arriba del Ministerio de Salud que quiere que todos mueran por COVID. Bueno, esto es falso por muchas cosas. Primero, que el doctor Ricardo Pérez de la Hoz es el jefe de cardiología del hospital de clínicas, pero no es el director. Segundo, que el propio Pérez de la Hoz aseguró que nunca existió de nadie ningún pedido de este tipo y que no trabaja con ninguna persona que se llame Mirta. Además, por la pandemia, el hospital adoptó el protocolo de dividir el edificio en dos zonas, una para atender pacientes con coronavirus y otra no. El doctor trabaja en el sector donde no se atienden pacientes contagiados. Entonces no puede surgir un certificado de función por coronavirus de ahí. Del hospital dijeron que hasta hoy tuvieron tres fallecidos por COVID-19 ahí en la institución. Ah, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dice que no recibió ninguna denuncia
2: registrada de ningún caso similar a este. Así que no sigas haciendo girar esto. Vamos a otra de las Informaciones que estuvieron circulando, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, tiene que ver con un video viral que decía que un médico se quiebra y pide tomar agua caliente para prevenir el coronavirus. Es decir, no solo es peligroso el mensaje, sino también por lo que puede incitar a hacer, ¿no? Imagínense las personas desprevenidas que escuchan este mensaje y no sé, se ponen a hervir agua y empiezan a tomar agua hervida. El daño que les puede generar es realmente enorme, ¿no? Había un video difundido entre usuarios de Whatsapp en Venezuela que contiene información desechada totalmente por la comunidad científica. El material fue difundido por la compañía peruana de telecomunicaciones Noel. Esto fue realmente muy grave porque fue validado por esta empresa. Esto pasó en el mes de marzo, un miembro de la directiva admitió que el video contiene ideas erradas y dijo desconocer la identidad del protagonista, ¿no? Salieron a disculparse, pero bueno, el daño ya estaba generado. Otra de las noticias falsas de los últimos días tiene que ver con la OMS. Porque según informaciones que andaban circulando en redes sociales, decían que la OMS dijo que quizás nunca hubo motivos para el confinamiento. Bueno, esto es absolutamente falso. A casi cuatro meses del inicio de la cuarentena, en muchos países de América Latina, algunas publicaciones de Facebook aseguran que la Organización Mundial de la Salud está cuestionando la efectividad del confinamiento a nivel mundial. Eh, ¿Significa que nada de esto valió la pena? ¿Nos engañaron? No La OMS no dijo eso No dijo eso La mayoría de las publicaciones añaden un link a un blog O citan un artículo completo, pero todo es un malentendido y una mala interpretación de declaraciones reales de la Organización Mundial de la Salud. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como en el nombre de Orson.
0: En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra. En boca de los grandes y referentes de Argentina y el mundo. Ahora, Ahora. palabras autorizadas.
2: momento de palabras autorizadas se sientan en nuestro sillón, en este caso el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que va a brindar unas palabras acerca del futuro desde su perspectiva del capitalismo. Lo escuchamos.
5: Apareció un virus imperceptible al ojo humano y desmoronó la economía mundial en cinco minutos. Y nosotros, hace cuatro meses, que lo que miramos son listas de enfermos y de muertos, y dejamos de mirar la evolución de las bolsas. Pero si mirás la evolución de las bolsas pasa la cantidad de muertos que muestran. Y, y alguien ya encontró el camino de salida del laberinto que supone esta pandemia, nadie lo encontró. Y entonces ves que las acciones de americanas o españolas o francesas o, o alemanas un día repuntan y al día siguiente hay un brote aparece un brote de, de coronavirus. En esos países se desmoronan en dos minutos las acciones. Entonces Nosotros tenemos que pensar en un sistema económico más sólido. Y yo creo que el el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. Porque lo verdaderamente sólido del capitalismo es lo que produce. Y cuando el, el mundo en París planteó la necesidad de reducir el uso de hidrocarburos para dejar de contaminar el ambiente, se dijo eso no se puede hacer porque haría caer el Producto Bruto Mundial cuatro puntos. Y apareció un virus y lo hizo caer diez puntos el Producto Bruto Mundial. ¿De qué hablamos? ¿No es hora de que repensemos todas esas cosas? ¿De que repensemos un modo de producción menos contaminante? de que repensemos un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero? ¿No es hora de que como parte de América Latina nosotros nos demos cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo y que con la pandemia podemos hacer algo más equilibrado? Yo creo que es una gran oportunidad. Yo no sé si todo el mundo me va a escuchar. Lo que sé es que en Argentina gobernamos nosotros.
0: En el nombre de Orson...
2: Último bloque de En el nombre de Orson. Vamos ahora nuevamente a la entrevista que él le hacía Página 12 al presidente de la nación. Momento de distenderse un poco, ¿no? Vamos a distendernos un poco, vamos a ver cuáles son las series que mira el presidente de la nación. Algunas recomendaciones más que interesantes. Lo escuchamos.
5: He visto varias series en este tiempo. Así nos ven, me pareció impresionante. Y lo más impresionante descubrir al final que fue un hecho real. A los que nos gusta la música hay un... Hay una serie que se llama The Eddie, T-H-E-E-T-D-I-E, The que habla de un club de jazz en París y de ese mundo underground, que es maravilloso. Después vi Fauda, que me pareció muy impresionante. Vi Chernobyl, que me pareció impresionante. Y después los que quieren algo más liviano, esto va a la sección espectáculo. Va a...
1: <risa> <Hacemos una pasticita. risa>
5: los que quieren algo más liviano. <risa> bueno,
1: sube.
5: Los que quieren más liviano, hay dos cosas muy distintas pero lindas para ver. Una, una serie que tiene ya dos temporadas con Michael Douglas, que se llama el método.
1: Comíncio. Comíncio.
5: Comíncio. Comíncio. Y después es la de la de Sebastián Warrenge, que es muy linda, es muy costumbrista es muy linda
0: ¿y tiempo para leer algo te queda? estoy
5: terminando de leer Aramburu de María Donel y me regalaron un libro de poesía de Bukowski que me gusta mucho y también lo leo de tanto en tanto
2: esto fue en el nombre de Orson estuvimos desde FM Freeway 90.7 retransmite en la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM La Uni la 91.7 nos reencontramos la próxima semana, chao.
4: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión nuestra interpretación de la realidad, es nuestra verdad, pero no es la única, hay diferentes miradas sobre los hechos, nosotros elegimos qué contarte y cómo seleccionamos imágenes y testimonios como lo hacen los medios, que de una Hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Son Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.